0: Saltar de paradigma? Que é isso? Será o paradigma um novo esporte radical? Não. O paradigma não é o mais novo esporte radical. Mas eu garanto que dar esse salto é a coisa mais radical e importante que você pode e deve fazer. Se eu disser a você que a maioria dos seus problemas e dos problemas do mundo são frutos da adesão sem questionamento a um paradigma obsoleto, ultrapassado, você pode pensar que eu estou exagerando. Eu vou mostrar para você que não é exagero da minha parte. Infelizmente, é apenas uma constatação de como as coisas são. Qualquer pessoa que se disponha a investigar um pouco o que eu vou lhe trazer aqui hoje, vai chegar no mesmo ponto que eu cheguei. Materiais de estudo, livros, autores sérios falando sobre isso, isso não falta. O que falta é o interesse das pessoas em explorar esse tema e a se aprofundar nele, porque a maioria das pessoas não faz a menor ideia de como um paradigma influencia a sua vida. E tudo o que influencia a nossa vida tão profundamente quanto um paradigma deveria ser o alvo número um do nosso interesse e pesquisa. Disso depende a qualidade de vida que nós temos e principalmente a nossa liberdade. Fica comigo então que eu vou te contar o que é um paradigma, como ele influencia as suas escolhas e toda a sua vida, como você pode se livrar dessa prisão sem grades e voltar a crescer, e como adequar a sua vida ao novo paradigma que está emergindo no mundo. Mas você deve estar me perguntando, se você nunca ouviu falar sobre isso, o que é um paradigma? De uma forma bem simples para você, paradigma é um conjunto de crenças que cria um modelo da realidade. De novo, paradigma é um conjunto de crenças que cria um modelo da realidade. Vamos destrinchar isso juntos? Paradigma é um conjunto de crenças. O que são crenças? É tudo o que você acredita ser verdade. É uma convicção íntima sua, algo que você tem certeza que é assim e não questiona, ponto, ponto final. Isso são crenças, são coisas inquestionáveis. Então vamos voltar para a definição, paradigma é um conjunto de crenças que cria o um modelo da realidade. E o que é o um modelo? Modelo é uma representação que nesse caso tenta explicar como a realidade é, o ser humano precisa criar modelos para poder entender a realidade, porque a realidade é algo tão complexo que para a mente humana no estado atual fica muito difícil você acessar isso de cara sem criar modelos e a, a humanidade vem criando modelos desde que está aí em cima do planeta e nós vivemos modelos, você sabia disso? Nós vamos falar hoje sobre o modelo que está vigorando no planeta no momento e as questões relacionadas a isso. Então, vamos juntar isso. Paradigma é uma série de coisas nas quais eu acredito piamente e nas quais eu me apoio para tentar explicar como as coisas são. Ficou claro até aqui? O paradigma, ele pode ser pessoal, são as coisas em que você acredita. E o paradigma pode ser coletivo, que é desse que nós vamos falar aqui hoje. O paradigma coletivo é aquilo que é aceito como verdade pela maioria das pessoas. Vamos ver um exemplo de paradigma pessoal. Então, uma pessoa pode acreditar piamente, que alguém que nasce pobre vai morrer pobre. Não tem como mudar isso. Você conhece alguém assim? Isso é um paradigma da pessoa e isso gera consequências diretas na prosperidade dela. Agora vamos ver um exemplo de paradigma coletivo. Uma crença que a maioria das pessoas tem. Por exemplo, que um ser humano precisa ter um cérebro Completo para ele ser inteligente, produtivo, ou seja, funcional. Sem cérebro, a pessoa vira um vegetal. Esse é um paradigma. É um conjunto de crenças compartilhado por muitas pessoas. Vocês pegaram esses dois exemplos? Nós vamos voltar neles mais tarde, mas aguarda aí. Voltando, um paradigma é um modelo, e esse modelo funciona como verdadeiros óculos com os quais nós enxergamos a nossa realidade. Então, se você colocar um óculos com a lente cor-de-rosa, o que é que você vai ver? Tudo cor-de-rosa. Essa é uma metáfora, mas tem pessoas que são assim, né? Elas enxergam tudo cor-de-rosa, romanticamente, um mundo encantado. E se você colocar um óculos com a lente verde? Você vai ver tudo verde. Tudo é verde? Não. Tudo é rosa? Não. É o filtro, é o óculos que você está colocando. Isso é um fato. Você pode comprovar isso na prática. Você percebe a realidade não como ela é, mas como a cor da lente dos seus óculos mostra, ou seja, como o seu paradigma determina, o seu conjunto de crenças, os seus filtros. Em última análise, é o paradigma que determina a nossa forma de perceber tudo, de perceber o mundo, como as coisas são. É o paradigma que determina a nossa forma de pensar, a nossa forma de avaliar as coisas, a nossa forma de agir no mundo, mesmo que a gente não saiba disso. Nós fazemos isso o tempo todo, sem nos dar conta de que existe, sim, um filtro entre nós e a nossa realidade é justamente a nossa visão de mundo, ou seja, nosso paradigma. Entenderam a importância disso? Um paradigma coletivo é transmitido como? Culturalmente, de geração a geração. E por essa razão, ele perpetua a maneira como a sociedade enxerga as coisas e como ela funciona. Por isso que os paradigmas demoram tanto a mudar. Precisa vir um evento muito importante para que um paradigma coletivo mude. Porque as pessoas vão perpetuando. Os pais ensinam para os filhos, os professores ensinam para os alunos que vão ensinar para os seus filhos, etc. Formando uma cadeia que perpetua esse tipo de visão de mundo. Não é algo fácil. Isso está sendo trabalhado há bastante tempo aqui, no um novo paradigma, e muitas pessoas não querem nem saber. É muito difícil e é um processo lento. A gente tem que ter paciência com isso. Mas nós não podemos nos acomodar. Uma vez entendido como um paradigma é importante, como ele afeta a nossa vida, o bem-estar de um indivíduo e da coletividade, é muito importante que nós passemos isso para frente. Nossa obrigação, até. Um paradigma, então, ele é transmitido culturalmente, por isso que a cultura é tão importante numa civilização, num povo, porque ela vai perpetuando esse conjunto de crenças que estruturam aquela sociedade. Você já ouviu aquela citação? Para quem só sabe usar martelo, todo problema é um prego. Pensa nisso. Essa citação ilustra muito bem essa questão de nós vivermos dentro de caixinhas, que são os paradigmas. Quando a gente fala, sai, sai dessa caixa, está falando... Salta de paradigma. Essa é a maneira moderna de se falar, de sair, saltar de paradigma, é sai da caixa. Existem muitas caixas de realidade. E o problema qual é? Geralmente, nós não nos damos conta dos paradigmas que estão orientando as nossas vidas. Ninguém pensa nisso. Nós levamos a nossa vida, acorda, vai trabalhar, volta, descansa, tira férias. Tua vida vai passando e quem é que filosofa sobre isso? Quem é que investiga sobre isso? Nós não temos o hábito de questionar principalmente um modelo que foi aprendido tão cedo na nossa vida. Ainda lá atrás, na infância, e que foi sendo reforçado ao longo da nossa vida pelo sistema científico, pelo sistema educacional, pela mídia e pelas religiões. Por isso, fica muito difícil mudar um paradigma que não está nos ajudando em nada, não está ajudando a gente a ser mais feliz, mais próspero, pessoas melhores, fica muito difícil se nós não tomarmos consciência disso. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Estou trazendo isso à sua consciência. Eu quero que você veja que o, o paradigma atual é a causa da maior parte dos problemas em que nós nos metemos nos últimos 12 mil anos. Vamos lá, então? Como esse tal de paradigma, esse conjunto de crenças que criam um modelo da realidade, como ele pode influenciar a sua vida? Eu sempre é, dou esse exemplo quando eu falo de paradigma, que é algo que ilustra muito bem. Que quando eu era menina, a minha mãe me levou ao círculo pela primeira vez, e o que mais me marcou não foi o palhaço, não foram os malabaristas, nada. Foram os animais ali. E eu me lembro que eu fiquei chocada ao ver uh, os animais uh, sendo submetidos à vontade humana. Eu não gostava dos chicotes estalando, eu não gostava de ver o elefante ali constrangido no picadeiro. Quando acabou lá o espetáculo, eu, eu pude ver o animal... Lá fora, preso por uma pequena estaca de madeira que estava cravada no chão. Aí eu pensei comigo, nossa, por que um bicho desse tamanho não vai embora? Se o que lhe prende é algo tão pequeno, é um toquinho de madeira? Hoje, eu sei por quê. É que o elefante do circo não foge porque ele sempre esteve preso àquela estaca, desde muito pequenininho. A estaca era mais forte que ele quando ele era um filhote, indefeso, frágil. E depois de muito que ele tentou escapar, um dia ele se rendeu e desistiu. Ele pensou lá com ele, né? Não, não dá certo. Depois de adulto, ele não tentou mais se soltar. Porque ele acredita que ele não pode. Ele está condicionado. Isso foi algo aprendido. E não corresponde à realidade já que a força de um elefante é descomunal. Olha, isto é a realidade. E olha o condicionamento ali, um paradigma em ação. Essa é uma metáfora que mostra muito bem. Que nem aquela outra. Você corta, aprende a cortar o pepino, tira aquela pontinha do pepino e corta o pepino daquela maneira. Tira a pontinha primeiro e aí depois você corta ele em diagonal e aí você pergunta, por que você está fazendo isso? Não sei. Aprendi com a minha mãe, você vai lá com a mãe, por que você está fazendo isso? Não sei, aprendi com a minha avó, e aí vai. Normalmente nós fazemos algumas coisas que são repetidas e nós não nos questionamos. Isso precisa mudar, nós precisamos nos tornar pessoas que pensam por si próprias, para sermos livres, não sermos reféns do que dizem que é a realidade. Assim como o elefante, a maior parte das pessoas está presa. E o que é pior? Ela não sabe que está presa. E se não sabe que está presa, não há como se libertar. Dá para entender o tamanho do problema? Ignorar que está preso, então você nem sai dali. Isso é, abraçar um paradigma... Absorver esse paradigma e não questionar esse paradigma, certamente está limitando a sua vida em todas as áreas, você pode ter certeza. Você sabe como se constroem paradigmas? Basicamente, a grosso modo, das suas experiências, ou seja, aquilo que você viveu fica marcado no seu subconsciente e isso tem muita força quando se trata de acreditar em algo. E o paradigma é feito dos conteúdos que nos são passados, da educação que você recebeu, seja da sua família, dos professores, das religiões, o que você ouviu na mídia e da cultura em que você vive. Então, a coisa é multifatorial. É a sua experiência e mais aquilo que você aprende. Você acaba não questionando nada disso. Os principais pilares que, que sustentam um paradigma de uma civilização, basicamente, ao meu ver, são dois. Primeiro, as religiões. As religiões, desde o início da experiência humana nesse planeta, elas tratam de questões espirituais e transcendentes à matéria, ou seja, a relação entre o ser humano e Deus, por exemplo. É disso que as religiões tratam. E o outro pilar é a ciência, que há 300 anos vem tratando de questões relativas ao funcionamento da realidade, como funciona a natureza. E a ciência usa para isso o método científico de experimentação. Aquilo que pode ser experimentado, medido, é o real. O que não pode, não faz parte da, da ciência, não existe. Então, a religião trabalha com o transcendente e a ciência trabalha com a matéria, com o físico, com o palpável. Religião e ciência entenderam que estão falando de coisas completamente diferentes e que cada uma está com a razão. Mas será que elas estão falando de coisas tão diferentes assim? Ou essa é mais uma crença limitante da nossa civilização? Mais um paradigma a ser vencido? Isso é para pensar. Você sabe qual é o paradigma, qual a visão de mundo que está vigorando... Desde o nascimento da ciência, que está vigorando agora, é o paradigma materialista. O paradigma científico que rege a imensa maioria das pessoas no momento atual é o paradigma materialista. Ele também pode ser chamado de paradigma newtoniano, cartesiano, porque faz menção a Newton e Descartes, que, que foram dois pensadores que influenciaram esse tipo de eh, pensamento, de construção da realidade. O paradigma científico-materialista, ele está vigorando entre nós há mais ou menos 300 anos e ele molda como as pessoas enxergam o mundo e percebem a realidade, Quantas pessoas se dão conta disso? Que existe um conjunto de crenças rodando aí fora, que é apoiado pela ciência e que não necessariamente traduz a realidade como ela é? Você questiona isso? E quais são as bases, os fundamentos desse paradigma materialista? Eles caracterizam por quatro fundamentos. Primeiro, ele é materialista. Isso é, ele considera que a matéria é a base de tudo o que existe. Para esse paradigma, a realidade é material. Ponto. É matéria. Segundo fundamento, Dualista. O que é ser dualista? Né? Ela divide o homem em duas partes distintas. Por exemplo, o homem, a parte material, que é o corpo, e uma parte não material, que é a mente. Então, corpo e mente são coisas separadas. São distintas, são independentes, não se tocam. Terceiro fundamento é reducionista. Por quê? Porque ela reduz o funcionamento do homem, o funcionamento de todo o universo, a uma simples interação entre os átomos e moléculas. Reducionista e que limita. Então, tudo funciona porque os átomos interagem entre si. E o quarto fundamento? Ela é mecanicista. O que é ser mecanicista? Por acreditar que o universo se comporta com uma máquina, um imenso mecanismo semelhante às engrenagens de um relógio. Então, para a ciência materialista, que vigora aí fora, nós... Somos máquinas. Se eu tô com uma pecinha minha com defeito, eu vou lá e troco. É uma engrenagem. Só isso. E tudo isso é muito determinado. Você sabe como é que essa engrenagem funciona e não tem nenhuma criatividade aí. Tudo é determinado. O materialismo científico ele pro propõe que... Tudo no universo existe por causa da interação entre as partículas elementares que constituem os átomos que formam a nossa matéria. Lembra, tudo é matéria, mas a matéria é feita do que? De átomos e partículas subatômicas. Sabe quais são as partículas? Elétrons, prótons, nêutrons. Tem uns outros abaixo deles, mas essas são as elementares, tá? Que você deve ter aprendido na escola elétrons, prótons e nêutrons, é o que mantém o, o átomo ali funcionando direitinho, completinho. E esse modelo de realidade, que tudo vem dos átomos e das moléculas, nós podemos chamar de causação ascendente, que no ser humano seria mais ou menos assim. Vê como é que você é visto pela ciência materialista. Pensa lá no zigoto. Sabe o que é o zigoto? É a primeira célula que deu origem a você. Ela veio da união do espermatozoide do pai e do óvulo da mãe. E aí formou a primeira célula no útero da mamãe. Pensa lá naquela célula. As partículas elementares, ou seja, os prótons no núcleo com os nêutrons... Nêutrons e os elétrons em volta formam os átomos desse zigoto. Os átomos formam as moléculas, algo que é mais complexo DNA, RNA, outras moléculas. As moléculas formam essa primeira célula do seu corpo, que é algo bem mais organizado é uma unidade. É um, é um indivíduo, uma célula é um indivíduo dentro do seu corpo. E essa célula, que é a primeira do seu corpo, ela vai se dividindo e ela vai, em algum momento, se diferenciar em vários tipos de células com funções especiais. Elas são células especializadas. Por exemplo, as células nervosas do seu cérebro, que nós chamamos neurônios, são as células nervosas cerebrais, elas formam o seu cérebro, o conjunto, elas formam o cérebro. E por fim, a atividade do seu cérebro elétrica, bioquímica, é dessa atividade que nasce a sua consciência, sabe? Essa coisa de você estar aqui me ouvindo, se percebendo como um indivíduo. Conectado com o céu lá fora, com os ruídos, com os seres respirando, consciente de si, consciente da realidade. Então, essa consciência nasce da função do seu cérebro. Esse é o um modelinho básico que a ciência usa para explicar como vocês, meus queridos, são seres conscientes. Segundo o materialismo científico, a consciência de um ser humano seria meramente o resultado da atividade do cérebro. Eles chamam isso de epifenômeno. Sabe o que é epifenômeno? Um produto acidental. Opa, peraí, a consciência é um produto acidental do cérebro? Da evolução? É por essa razão que a maioria das pessoas ainda acredita que se alguém está ali deitado, está em estado de coma, ela, ela está inconsciente, a consciência dela sumiu. Ou então, se o cérebro está com um problema, a consciência é perdida. Sabe aquela história que eu pedi para você guardar lá em cima, que uma pessoa sem cérebro é um vegetal? Isso já caiu por terra porque existem pessoas sem cérebro neste planeta que vivem, produzem e têm uma vida normal. Elas descobriram. Por acaso, elas foram fazer uma tomografia cerebral, foi solicitada por alguma outra razão. E aí se percebeu que lá dentro do crânio tem um resquício de cérebro. Milímetros de massa... Cinzenta. As pessoas nem sabiam disso. E agora, como é que fica essa história de que se não tem cérebro, não tem consciência? Tem que questionar. Com o advento da tomografia, da tecnologia, se pôde constatar que isso existe, então isso já vai começando a balançar as estruturas desse paradigma. O materialismo científico, ele insiste em afirmar que tudo o que você pensa, tudo o que você sente, amigo, tudo o que você acredita, que dá valor na vida, isso não passa de uma função do seu cérebro, que é resultado da atividade eletroquímica dos neurônios. Tem um pesquisador que eu gosto muito, que é o Charles Tart da Universidade de Stanford eu já, já li alguns livros dele e eu sempre recomendo o Charles Start ele relacionou as características desse paradigma materialista que eu estou falando aqui num livro que ele escreveu que é sensacional Divisor de Águas o nome do livro é O Fim do Materialismo o que, que ele diz nesse livro? ele diz que o materialismo ele entende que a matéria é a base de tudo que existe, como nós já vimos aqui. Que o materialismo aceita que o universo que a gente vive é controlado por leis físicas que são imutáveis e pelo acaso. Tudo o que acontece com a gente aqui, a vida, o planeta, a consciência, tudo é um acaso. O materialismo também insiste que o universo não tem um princípio criador, não tem um propósito maior de existir, portanto não tem sentido. Não faz sentido isso aqui. Não tem nada atrás disso. O materialismo diz que todas as ideias que nós temos sobre o sagrado, o divino, os espíritos, tudo isso é ilusão e superstição que isso não pode ser medido pela ciência, então, portanto, não, não existe. O materialismo diz que a vida, que a consciência, são resultado de processos físicos e meramente casuais, como nós já vimos agora. Que nós, os seres humanos, podemos interagir com o meio ambiente e com os outros seres somente através... Dos cinco sentidos. A visão, a audição, olfato, paladar e tato. E também podemos interagir através da razão, pelo uso da razão. Só isso. Então, se uma coisa ela não pode ser vista, sentida, tocada, ouvida, cheirada, ela não existe. Se escapa a razão, se você não consegue pensar sobre aquilo, ela não existe. Olha as limitações. O materialismo científico diz que o livre-arbítrio, que a gente tanto fala aqui, é uma ilusão. Pois nós somos seres condicionados por leis biológicas, nós somos marionetes biológicas apenas. O materialismo diz que a nossa identidade, esse senso de eu que nós temos, vem do quê? do nosso corpo e da noção psicológica de quem nós somos, do nosso ego. E é isso. Então, baseado nesses princípios do materialismo científico, nós podemos extrapolar ainda outras crenças que nós costumamos defender com unhas e dentes. Que crenças são essas que vêm Dessas bases do materialismo. Há uma crença. Nós estamos totalmente separados uns dos outros. Cada um tem seu corpo, a sua mente, a sua história de vida. Nós estamos totalmente separados dos demais seres que habitam esse planeta. Eu não tenho nada a ver com o rinoceronte lá na, na África. Nada a ver. Somos seres separados. Outra crença. Sendo assim... Se nós somos separados, aqueles que pensam como eu são meus amigos. Aqueles que pensam diferente de mim são meus inimigos. Vocês podem ver isso nos discursos raivosos nas redes sociais. Qualquer coisa que você fala vira um drama, vira uma guerra. Ninguém se entende mais. Existe censura por todos os lados, polarização, desarmonia. Dá para entender como, o porquê do ser humano está tão doente, mesmo com os avanços tecnológicos da medicina? Desarmonia pura. Então, essa visão de mundo gera o individualismo. Eu, meus interesses, meus negócios, minha família. Minha casa. No meu barco. Essa visão de mundo gera competição. Porque já que é cada um por si, vamos competir para ter mais espaço. Ganhar mais espaço, crescer mais, então tem que competir. Tem que guerrear. Tem que criar impérios. Porque não está bom aquilo que você produz, aquilo que você já está comendo. Não. Você tem que pegar o seu exército e ali e dominar o outro, escravizar o outro. Para você ter mais lucro. Toda essa civilização é baseada em trabalho escravo, desde o início. Todo esse todo esse crescimento planetário. Isso é uma coisa para falar depois. Essa visão de mundo materialista Gera a luta entre as pessoas. Eu estou certo, eu quero, esse é meu espaço. Você está errado. Gera luta entre grupos. Gera luta entre nações. Vejam que o mundo está sempre em guerra. Alguma guerra está acontecendo no mundo. Isso desde o início. Isso é coincidência? Não pode ser, né? O materialismo científico, ele não aceita que exista vida após a morte. Não, exis, não aceita que existam seres não físicos. A gente pode chamar isso de almas, espíritos, né? Então, não aceita. E não aceita também a existência de extraterrestres enquanto a ciência não puder ver tocar, palpar, medir. Enquanto isso não acontece, não existe. Então, o método científico é algo que limita o crescimento da ciência. Se a ciência utilizasse outra função importantíssima do nosso ser, da nossa mente, que é a intuição, que, que são os, os poderes é, Si. Visão remota, telecinesia, telepatia, não, isso não existe. Então a ciência está limitada. Enquanto ela não, ela mesmo não saltar de paradigma, ela vai ficar limitada. Então como vocês podem perceber, esse paradigma privilegia e infla o ego das pessoas, lembra? Isso é perpetuado de geração para geração. As crianças pequenininhas já aprendem que a coisa é disputar. Eu tenho que ser o melhor para conseguir um lugar ao sol lá fora. Eu tenho que competir, cuidar do que é meu, acumular mais, mais. É isso que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, e assim por diante, terão como modelo se nada for feito a respeito. Só que, já há muito tempo que as coisas já estão dando sinais de que não são bem assim. A própria ciência. Mas vamos voltar ao materialismo, para deixar bem claro a extensão do problema? Segundo esse paradigma, você... É apenas matéria, lembra? Você é matéria. Você surgiu no universo como puro acaso, sopinha de elementos, de átomos quentinho, criou vida, a sopinha. Você está num, você está vivo, mas não existe nenhum sentido maior para a vida. Não existe um propósito nem na vida como um todo, nem você. Já que você é filho do acaso, das sopinhas, de elementos químicos. Qualquer noção de espiritualidade que você tenha é uma construção do seu cérebro para te dar um conforto, para você não se sentir tão sozinho, tão desaparado. Então você cria... Uma fantasia de Deus, de todo, de fonte, de outros reinos, de outros seres angelicais. Você cria uma fantasia, porque você precisa, você está desamparado. Então é isso que o materialismo acha. Continuando, você é uma máquina controlada pelos seus genes. Tudo é genético? Tudo não é bioquímico? Físico? Você é uma máquina controlada pelos genes e pelas leis da matéria, que regem a matéria. Por isso, não existe uma maneira de você mudar o seu destino, porque está tudo determinado. Tudo está determinado. Então você é impotente. Se conforme. Para o materialismo, só existe aquilo que você pode captar, então, como eu falei, com cinco sentidos. Se você não vê espíritos, então eles não existem. assim que a ciência entende. O que você não vê não existe. O que você não prova, não, não mede em laboratório, o que não, não tem medida, não existe. Passa, né? Vira o caderno, passa, vamos, vamos ver outra coisa. Não há esse interesse em buscar mecanismos para provar isso e a ciência só quer provar uma coisa que muita gente já tem a certeza íntima mas tem pessoas uh, cientistas né, uh, que são mais racionais têm necessidade de provar tudo eles podem ter experiências místicas lá fora, mas quando ele entra no laboratório aquilo ali não existe então o que não pode ser medido, o que não pode ser avaliado pelo método científico da, das experimentações, também não existe. Então, se nós pensarmos diferente disso, o que, que vai acontecer com a gente? Nós vamos ser ridicularizados, nós vamos ser combatidos, condenados, cancelados, censurados. Em pleno século XXI, cancelamento, censura a todo vapor. Basta que você diga, opa, peraí, não concordo. E se fosse assim? Para o materialismo científico, a única forma de entender o mundo é através da razão, do raciocínio. Se você não entende algo, isso não é real. Cadê a intuição? Só a razão. Para o materialismo, você... É um ser finito. Já que quando você morrer, você vai perder o seu corpo e com ele a consciência. Ué, a consciência não é um produto do cérebro? Então, se você morreu, o cérebro morreu, a consciência se perdeu. Portanto, você pode fazer qualquer coisa que eu deixar de fazer é indiferente. Você vai desaparecer mesmo, um dia. Para esse paradigma... Nós somos os únicos seres com consciência no planeta. E isso faz com que a gente se considere, sabe, a última bolacha do pacote. Portanto, nós podemos dominar, explorar a natureza, até a exaustão, como está sendo feito, que a natureza só existe para nos servir, não é assim? Não é assim? Os animais, não, não têm consciência, não têm sentimento. Eles são apenas o quê? Comida. São cobaios de laboratório. São diversão para os seres humanos. Entende? Como alguém faz mal a um animal, como alguém caça por esporte, como alguém tortura um animal... Sua visão de mundo. Não tem alma ali, não tem consciência, não tem nada ali. É um boneco biológico. O materialismo entende que, como pessoas, nós somos separadas umas das outras, como eu já falei. Por isso, nós podemos competir por mais recursos, nós podemos fazer guerra, explorar uns aos outros. E como esse, esse paradigma não acredita em karma... Nós podemos cometer todas as barbaridades possíveis contra o outro, contra o planeta, contra a natureza. Que tudo bem, essa é a única vida mesmo, vamos aproveitar. Se eu escapar da justiça dos homens, o que importa? Como a vida termina com a morte do corpo biológico, o materialismo, as pessoas... Como é que se comportam quando elas são materialistas? Aí a gente pode ver muito bem, né? É, você vê nitidamente em que paradigma a pessoa funciona. A pessoa, as pessoas que são materialistas, elas têm pavor da morte. Elas se apegam aos seus corpos, à sua juventude, à sua saúde, aos seus entes queridos. Por quê? Porque tem medo da finitude, de terminar o ser. Não vou mais existir. Então, olha o sofrimento. Porque desde que você nasce, você sabe que está um dia mais próximo da morte. Olha que inferno na cabeça do materialista. Deu para perceber, então? A abrangência desse paradigma, ele toca tudo ele está relacionado com todas as dificuldades humanas. E para você ter uma ideia de como isso é grave, basta dizer para você que fazem parte dessa linha de pensamento científico todas as ciências clássicas que a gente aprende na escola, que a gente faz na universidade, física, química, biologia, a medicina, a psicologia a economia, a sociologia e assim por diante. Todas as ciências aí estão calcadas na ideia de que a matéria é o fundamento de tudo que existe. Tudo está debaixo do materialismo científico. Olha o gigante que isso se tornou. O materialismo científico é um paradigma que ele se baseia na ciência, ele nasceu da ciência, mas, infelizmente, é uma, uma ciência que está muito voltada para servir o ego. Sabe? Produção científica do mundo, muita, maior parte dela é voltada à indústria da guerra, indústria farmacêutica e etc. Você compreende, então, porque apesar do progresso tecnológico, a atuação desse paradigma materialista, é, ela é limitada e ela não atende mais às necessidades dos seres humanos e dos outros seres do planeta olha, olha lá fora olha dentro da sua casa e olha lá fora o que o materialismo fez as disputas o domínio a escravidão, a tecnologia desenfreada e até para isso nós usamos de uma forma equivocada a tecnologia? Somos agora viciados em celulares? Em mídias sociais? Na aprovação do outro? Ficou claro para você porque nós não vamos conseguir resolver os principais problemas da humanidade usando esse modelo que exalta tanto a matéria e anula o resto? Porque você achar que você para problemas do materialismo você vai conseguir soluções que vêm do materialismo, isso aí é um ledo engano. A solução precisa vir acima do problema. Essas soluçõezinhas que são propostas pelo materialismo para resolver essas questões, a fome, a guerra, a miséria, as doenças... Tudo. Essas soluções materiais, elas resolvem uma coisinha aqui, daqui a pouco já não servem mais. Elas não são suficientes, elas não se sustentam. A solução deve vir acima do problema. Por isso que a gente tem que saltar. E o pior, você tenta explicar isso para as pessoas. Explicar que esse paradigma está ultrapassado, ele veio vindo, ele serviu, ele veio de onde ele veio, teve uma razão, mas agora, no século 21, ele já não atende mais a nossa consciência, a consciência que nós temos como seres humanos, o que nós estamos vendo lá fora com o planeta. Ele não atende mais, ele é a causa de tudo e o, que, que, o que, que acontece com as pessoas quando você tenta mostrar isso elas reagem reagem ou com indiferença ou elas né, ridicularizam você, óbvio né? ou então quando elas percebem que onde a fumaça é fogo elas reagem violentamente com raiva de você te atacam elas não podem atacar a mensagem, então eles, elas vão atacar o quê? O mensageiro. Vão te atacar de tudo quanto de jeito. A mente dessas pessoas é refém do sistema de crença coletivo, do paradigma materialista. E a pessoa não consegue ver isso. Você mostra por A mais B, não consegue. Então, eu tenho mais esperança do que aqueles que dizem que as coisas só mudam quando vem uma nova geração que tem que morrer todo mundo uh, que tá aí para mudar o paradigma. Não, eu, eu acredito na inteligência do ser humano e que se quem percebeu esse problema, se ele realmente se empenhar, estudar, trazer provas, ele pode ser um agente de mudança. Não dá para gente se acomodar com essa história. Bom, é assim mesmo a gente vai morrer mesmo, o planeta assim mesmo. Não dá. Nós não viemos aqui a turismo. Nós viemos para colaborar, para sair daqui, deixando o um planeta melhor. É isso que vai acontecer? Quando a gente sair daqui? É preciso que as pessoas abram as suas mentes para novas informações, como essas que eu trouxe aqui hoje. Que as pessoas questionem Sim, essas novas informações, com argumentos, não com discursinhos raivosos. Argumentos. Mas para isso é preciso primeiro que as pessoas parem e ouçam. Deem atenção a isso. Vocês podem fazer as suas pesquisas. Está tudo aí. Não tem nada oculto, está tudo escancarado. Para quem tiver a iniciativa de pesquisar. Então eu peço que vocês não acreditem em mim, façam as suas próprias pesquisas. Vão indo na toca do coelho, vocês vão, quando vocês vão chegar. Mas é importante fazer isso. O ano passado, 2020, foi um divisor de águas. E quem está imerso até a cabeça no materialismo científico, como é que essa está reagindo a essa crise sanitária, barra política, barra econômica que nós estamos vivendo? Estão reagindo com medo, com pânico, politização da doença, ganância, medidas draconianas. Olha o paradigma se mostrando. Quando há um problema que dá uma desequilibrada, aí que você vê como o paradigma realmente está forte tá vigorando. Constata você mesmo. Liga os pontinhos lá. E você vai ver que tudo nasce de um paradigma egóico. Que serve aos interesses desse eu menor. Se nós não saltarmos de paradigma o mais breve possível, haverá ainda muito sofrimento por vir. Mas, mas... A boa notícia é que a própria ciência está fornecendo algumas pistas de um novo paradigma mais amplo, através dos seus experimentos laboratoriais, das suas teorias, que estão delineando uma nova forma de entender como a realidade funciona. E como esse modelo de realidade novo vai impactar radicalmente a sociedade como um todo. Mais dia, menos dia. Isso é bom, né? Music mm -hmm.